0: Pismo. Magazyn Opinii. Łukasz Pilip, Jagoda szuka rodziny. Czyta Miłogostryczek. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Jagoda, lat 10, potrzebuje domu. Ma zespół Downa. Mówi, biologiczna rodzina zrzekła się praw do niej. Jeśli nie znajdzie się nowa, czekają DPS. Prosimy o kontakt pod numerami, które zostawiamy poniżej. Tak mniej więcej brzmiało ogłoszenie w sieci. Październik zeszłego roku. Natalia właśnie wychodziła z muzeum w Bielsku Białej, Obok dreptały dzieci, które zabrała na wycieczkę szkolną. Nagle telefon. Zła wiadomość. Rozwiązała się rodzina zastępcza Jagody. Musimy kogoś dla niej znaleźć. Inaczej trafi do pogotowia opiekuńczego. Może pani by ją wzięła. Przynajmniej na razie. Prosił pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. MOPR. Rozumiem, ale no... Nie jestem sama, mam małą córkę i męża Muszę zapytać go o zgodę, za chwilę oddzwonię Zanim wybrała do niego numer, pomyślała Ludzie podejmują decyzję o dziecku w ciągu kilku lat Ja w pół minuty A już wszystko sobie poukładała Przede wszystkim wreszcie pogodziła swój grafik Dla pedagoga specjalnego i tyflopedagoga, czyli terapeuty wzroku, to wcale nie jest proste Z powodu braku podobnych fachowców miała zawsze więcej pracy niż czasu Wyrabiała niemal dwa etaty Po co? Bo pękłoby jej serce, gdyby zostawiła bez pomocy słabowidzących albo niewidomych podopiecznych No i ich rodziców Dlatego w poniedziałek zasuwała od ósmej do siedemnastej w szkole integracyjnej dla dzieci o specjalnych potrzebach. Dwie, trzy przesiadki, nie ma prawa jazdy i za godzinę w domu. We wtorek kończyła w okolicach południa. Od razu biegła do przedszkola po Oliwie, czteroletnią córkę. Chwila w mieszkaniu i siup z dzieckiem do logopedy. Kończyły o siedemnastej. Środa zawalona Do czternastej szkoła, dom, pół godziny z mężem i druga praca Tym razem w ośrodku terapeutycznym dla dzieci z niepełnosprawnościami Jej działka? Oczy Zaczęła się nimi zajmować, kiedy jeszcze pracowała w domu dziecka Spotkała tam chłopca Sprzężony, to znaczy z więcej niż jedną niepełnosprawnością Nie widział ani nie słyszał nie umiała się z nim dogadać, co potraktowała jak motywację Poszła na studia podyplomowe tyflopedagogiki, które zasponsorowała jej mama Nauczyła się tam migać Migi jednak nie przydały się przy niewidzącym podopiecznym Komunikowali się ruchem Obiad wkładała mu łyżkę do ręki Zauważyła przy okazji, że reagował na wibracje. Szczególnie lubił te pochodzące z radia. Z koleżankami zrobiła mu test. Przeskakiwały po różnych stacjach i obserwowały jego reakcje. Przy Radiu Maria tłukł pięścią w stół, a przy klasyce się wyciszał. Potem, gdy przeszła do ośrodka terapeutycznego, wiedziała już jak pracować z oczami. Najpierw uczyła życia, czyli kształtów. Dawała podopiecznym do dotykania rzeczy chropowate, śliskie, pomarszczone. Następnie pokazywała, jak poruszać się przy ścianie. Ostatni etap – laska. Współczuła rodzicom. Przychodzili z dwumiesięcznymi maluchami i ze łzami w oczach. Bo lekarze załatwiali ich jednym zdaniem – dziecko widzieć nie będzie. Takie przypadki były najtrudniejsze. Ona badała, matka płakała, a dziecko, które wyczuwało niepokój rodzica, wierciło się. I po diagnozie. Czwartek to spokojny dzień. Już o piętnastej meldowała się w domu. W piątek połowę dnia spędzała w szkole, połowę w ośrodku. Ostatni pacjenci wychodzili o dwudziestej. Kolejnych miała w sobotę, ale tylko do obiadu. Niedziela wolne. Był jeszcze inny powód, dla którego tyle harowała. W lipcu 2018 roku Michał, jej mąż, zachorował ponownie na raka. Miał 34 lata, o 4 więcej niż ona. Z powodu przerzutu przeszedł chemię, operację, domowy szpital. Żyli wtedy z oszczędności i jej pensji. Odetchnęli dopiero, gdy po kilku miesiącach wrócił do warsztatu samochodowego. Wrócił też do ryb i to z ich czteroletnią córką. W maju tamtego roku zaczął zabierać ją na dwudniowe zasadzki. Oliwie wciągnęły robale, ryby, biwakowanie, nie mogła się doczekać, aż tata weźmie z balkonu przynęty i zarządzi wyjazd. Nad wodą spali pod namiotem. Obok rozstawiali się koledzy Michała, na widok dziewczynki kręcącej kołowrotkiem mówili z zazdrością: chcielibyśmy taką. Czterolatka miała dryk nie tylko do wędkowania. Uwielbiała wieś, gdzie mieszkali dziadkowie Tam dopiero wychodziła z niej prawdziwa Marycha Wspomina jej matka Bo Marysia miała na drugie po prababci. Latała więc po polach Ganiała krowy, skakała boso po zabłoconym podwórku Najchętniej chodziła po jajka do kurnika A gdy wracała do rodzinnego domu To również do zwierząt Miała w nim rocznego boksera Safirę oraz koty Kleosia i Kicie Tylko, że nagle zadzwonili z Mopru I koniec sielanki, podsumowuje Natalia Michał leżał na kanapie, akurat oglądał mecz, gdy nagle zabrzęczała komórka Słuchaj, zaczęła jego żona, wydłużając z nerwów litery Przed chwilą dostałam telefon w sprawie jagódki Pytali, czy ją weźmiemy, jeśli nie, trafi do pokotowia Trzeba pomóc I tyle Rozłączyli się, a ona natychmiast przekręciła do mopru i potwierdziła Do domu zjechała kilka dni później, w niedzielę Michał powitał ją słowami Nata, sam siebie zaskoczyłem Też była w szoku, spodziewała się odmowy, bo mąż raczej stronił od dzieci z większą niepełnosprawnością A przecież Jagoda, na którą się zgodzili, miała zespół Downa Dlaczego Natalia? Znała dziewczynkę od urodzenia Opiekowała się nią W domu dziecka, w którym pracowała Przed szkołą i ośrodkiem terapeutycznym Z początku była wolontariuszką Nie lubiła łatwych przypadków Więc dostała dwie dziewczynki Jedną ze związku kazirodczego Drugą z zaburzeniami więzi Przywiązała się do pierwszej z nich A to oznaczało codzienne wizyty Nawet po uczelni Przyciskanie do piersi Zabieranie do szpitala i wątpliwości Mogę dalej brać ją na ręce, przytulać? A co jak się przywiąże? Radziła się bardziej doświadczonych koleżanek. Musi to zrobić, inaczej się nie rozwinie Więc ją pokochała A kiedy już to zrobiła, po dziewczynkę zgłosili się kandydaci do adopcji Ich pierwsze spotkanie nie wypaliło, mała płakała Przestała dopiero na widok Notali. Na kolejne widzenie wolontariuszka nie poszła Wycofała się, o co zresztą prosili rodzice Gdy wreszcie zabrali dziecko Sama się rozpłakała Ktoś powie wariatka ryczała za obcym maluchem Ale to były łzy szczęścia i tęsknoty, tłumaczy Po dwóch latach dyrekcja zatrudniła ją Jako wychowawczynię jedynki Czyli dzieci najmłodszych I z największą niepełnosprawnością. Miała wsparcie pielęgniarki. Zostawała nawet na nocki. Jedną zapamiętała szczególnie. Sprawdzała akurat, czy wszyscy zasnęli. Zatrzymała się przy chłopcu, który coś szeptał z zamkniętymi oczami. Nachyliła się, a on... Mama, mama, mama. Ścisnęło jej gardło. Bo wychowanek matki nigdy nie widział. Jagoda raczej też nie miała kontaktu ze swoją matką Urodziła się, a po dwóch tygodniach wylądowała w placówce Natalii Jak większość noworodków przywiozła ją karetka Rodzina, czyli ojciec i dzieckowie Zjawiła się chwilę później, matka? Nie Mąż tłumaczył, że to przez depresję poporodową Że lekarze nie uprzedzili o zespole Dauna Nie mogła się z tym pogodzić i postanowili ją oddać Wychowawczynie nie potępiały ich decyzji. Przerabiały takie historie. W niektórych rodzice godzili się z niepełnosprawnością dziecka i po czasie zabierali je do domu. Tu finał wydawał się podobny. Malutka? Szybko przywykła. Rozpieszczała ją moja koleżanka. Wyrastała nam na przecudną panienkę, precyzuje Natalia. Tylko, że z dodatkowym chromosomem. Pracownicy domu dziecka odetchnęli, bo nie miała wady serca, która lubi towarzyszyć zespołowi Dauna Przypuszczali jednak, że borykała się z traumą odrzucenia Może dlatego tak lubiła być noszona na rękach Jej ojciec wyglądał na zatroskanego, o nią, ale i o żonę Przyjeżdżali niemal co dzień, głównie popołudniami Gdy nie mógł, zastępowali go dziadkowi Zagadywali wychowawczynie, czy już widać A one nie odpowiadały, bo nie rozumiały pytania Dopiero zaciekawiła się Natalia, ale co ma być widać? Że wnuczka choruje Zespół dał na to nie choroba Szczególnie bali się języka Że co kilka sekund Jagoda będzie go wysuwać Wydawał się im zbyt duży i długi Przebąkiwali nawet coś o operacjach ukrywających niepełnosprawność Ale odpuścili Przełom nastąpił po pięciu latach Placówka miała taki zwyczaj, że jedna z wychowawczyń Brała konkretnego wychowanka i wyjeżdżała z nim na wycieczkę Dla zacieśnienia więzi Natalia wzięła jagodę Skoczyły w góry, a po powrocie nieoczekiwanie uaktywniła się rodzina dziewczynki Ojciec urlopował ją, bo tak oficjalnie nazywa się zabranie dziecka z placówki do domu biologicznych rodziców Pierwszy raz w życiu Kurczę, wreszcie się ruszyło, ucieszyła się wychowawczyni Na krótko Natalia poszła na okresowy zespół do spraw dziecka Tworzyli go wszyscy, którzy pracowali z Jagodą Nauczyciele, wychowawczynie, MOPR i rodzina Na spotkaniu ojciec wyciągnął niespodziankę. Album ze zdjęciami. A na nich córka bawiąca się w DPS-ie. Domu pomocy społecznej zdębieli, bo przypuszczali, że zabierał ją do domu. Ona jest szczęśliwa, zapewniał. Przecież i tam tak trafi. Chciał, żeby się przygotowywała. Dyrekcji nie przekonał. Postawiła warunek. Rodzina, jeśli chce... Musi sama wystąpić od DPS Odezwała się jeszcze Janina Kot Pracownica pieczy zastępczej w Moprze Ogłosiła, że znajdzie dziewczynce rodzinę zastępczą I dotrzymała słowa Rodzice biologiczni zrzekli się opieki nad nią Wzięła ją para, która zajmowała się podobnymi dziećmi Jagódka prędko nazwała ich tatą i mamą Ale jak w każdą taką rodzinę Tak i w te wpisana jest tymczasowość Po pięciu latach dostali kolejnych wychowanków Zbyt trudnych Rozwiązali pieczę Nie oceniam Ich prawo, stwierdza Natalia Martwiłam się tylko, że po raz trzeci Jagoda straciła rodzinę Biologiczną, z placówki, a teraz zastępczą I może powiem coś naiwnego Ale po telefonie od Mopru Uświadomiłam sobie jedną rzecz Że jestem kropeczką w jej życiu Do której zawsze będzie wracać Rodziną zastępczą została w tydzień Wtorek odebrała telefon od urzędników Niedziela wróciła z gór Poniedziałek przyjechało nowe dziecko Zanim do tego doszło Zdążyła przygotować domowników Głównie czteroletnią córkę W laptopie pokazała jej zdjęcie Jagody I wyjaśniła Ona nie ma taty i mamy Trochę u nas pomieszka Rodzina zastępcza przywiozła ją na zajutrz Koło dwudziestej zaparkowali pod klatką Z auta wysiadł ojciec, jego biologiczna córka I wtulająca się w nią jagoda Gdy Natalia do niej podeszła, usłyszała Boy, się. Nie, nie, nie ma czego, dziecia jest z tobą Ojciec zastępczy nie chciał przeciągać Ze łzami w oczach wsiadł za kierownicę Natalia wzięła jej rzeczy i pomaszerowały na górę W drzwiach powitała je Safi Niby szczeniak, ale niemal przerastała jagódkę Kręciła się, tłukła po ścianach ogonem, skakała Nawet posikała się ze szczęścia Michał? Cisza W przedpokoju jednak zaraz zrobił się rwetes Wpadła oliwka Dziewczyny dzieliło sześć lat różnicy Z kolei łączyły je problemy logopedyczne Że mówiły niewyraźnie, żadna przeszkoda Poszły do pokoju, usiadły do malowania, zaczęły rozmawiać Nikt nie rozumiał o czym. W okolicach dwudziestej kąpiel i spanie. Natalia zaczęła od jagody. Nie zdążyła wiele zrobić. Do łóżka starszej dziewczynki wpakowała się oliwka, objęła ją i czuwała, dopóki ta nie zasnęła. Matka wzruszyła się. Żeby oswoić jagodę z nowym życiem, wzięła trzy dni urlopu. Uczyła ją zasad domu. Spacer tylko za rękę. Przecież jednocześnie wyprowadzała dzieci i psa Łatwo o zamieszanie w takiej gromadzie Dlatego smycz w jednym ręku, w drugiej dłoń oliwi A obok jagoda trzymająca się sznurka Plan jednak nie wypalił Dziesięciolatka zaczęła uciekać Szli przez osiedle, a ona ciach na drugą stronę ulicy Nawet nie oglądała się na samochody Natalia mimo bólu kolana utykała za nią Czekaj, nie w tę stronę, ciocia się boi Okej, wepestań Stawała i unosiła się dumą To nie była zwykła ucieczka Pomyślała matka zastępcza Pewnie chciała wybiegać przeszłość Albo obecne problemy Rzeczywiście Na spacerach wyłaziły jej lęki Płakała na dźwięk koguta karetki Przerażała ją ciemność. Dopiero po tygodniu nieco opanowała chodzenie ze sznurkiem. Wtedy przyszedł czas na zasadę drugą, czyli tramwaje i autobusy. Poprzednia rodzina jeździła autem, obecna komunikacją miejską. Dla dziewczynki z zespołem dał na to poważny problem – Z powodu słabego napięcia mięśni nie mogła ustać Wytrzymywała góra dwadzieścia minut Potem kucała wśród nóg dorosłych Nie widzi pan? Wybuchała czasem w autobusach Natalia Wisi nad panem naklejka Miejsce dla matki z dzieckiem, a ja mam dwoje Niektórzy się opamiętywali Inni prychali, odwracając głowy Zasada trzecia Jagoda je kochała Ale nie wiedziała, jak tę miłość okazać Kota Kleosia łapała zbyt mocno Albo uciekał, albo drapał Kicia też przeżyła swoje Podczas zabawy wylądowała na ścianie Kiedy indziej pod prysznicem Całe szczęście, że jagódka nie odkręciła wody Na koniec przerzuciła się na szczypanie uszu Safi. Przestała, bo Natalia zademonstrowała, jak głaskać zwierzaki Od tej pory podczas zabawy z nimi Gładziła je i wołała Mama, ja gasam Właśnie Mama Przez to słowo powstała zasada numer cztery Z początku Natalia gubiła się Kim jest matką, ciotką? Miała wrażenie, że Jagoda sama szukała Najodpowiedniejszego określenia Dlatego wolała jej niczego nie sugerować A ojciec zastępczy? Dziewczynka nazywała go wujkiem Tatą rzadziej Jednak gdy pierwszy raz zwróciła się do niego w ten sposób Aż pobladł Wystarczy Michał poprosił Oliwii też się pogmatwało Czasem mówiła do ojca po imieniu a podczas jednej z zabaw z Jagodą wypaliła zdenerwowana To nie tuj tata, ani to ja mama Zaraz doskoczyła do nich Natalia Na razie mama jest wspólna, dzielimy się A potem głowiła się, jak im wyjaśni, że przyjęła Jagodę na sześć miesięcy Jagoda lat dziesięć, potrzebuje domu Ma zespół Dauna, mówi Biologiczna rodzina zrzekła się praw do niej Jeśli nie znajdzie się nowa, czekają DPS Prosimy o kontakt pod numerami, które zostawiamy poniżej Tak mniej więcej brzmiało ogłoszenie w sieci Umieścił je MOPR Po to, żeby jak najszybciej odciążyć Natalię I znaleźć dziewczynce dom. Szukuje pana, że szukamy go przez internet? Znak naszych czasów Proszę zauważyć, że dzięki niemu również i pan dowiedział się o Jagodzie Od 15 lat prowadzimy podobne kampanie W radiu, telewizji, przez ulotki czy plakaty Zaczęliśmy korzystać z sieci, bo dzięki niej odzew był największy Przekonywała w listopadzie Janina Kot Zajmująca się w Moprze z sprawą dziesięciolatki Ludzie dzwonili i wypytywali, co z malutką, czy znalazła rodzinę Jedna para poinformowała, że w razie potrzeby Pomoże nam dotrzeć do potencjalnych kandydatów na rodzinę A ktokolwiek chciał nią zostać? Dopytywałem Właśnie nie Być może dlatego, że była już duża No i niepełnosprawna Dla podobnych dzieci ciężko znaleźć dom A jeszcze trudniej dla tych, które szukają go Wraz z rodzeństwem Albo są na wózku Czy cierpią na porażenie mózgowe Chodzi o to, że tę niepełnosprawność widać Jeśli ktoś chciałby Jagodę, to co musi zrobić? Zgłosić się do ośrodka zgodnego z jego miejscem zamieszkania i do takiego, który zajmuje się rodzinami zastępczymi. Gdyby trafił do nas, zaczęlibyśmy od rozmowy. Skąd ten pomysł? Czy ma dzieci? Bo wychowywanie własnych pomaga. Taki kandydat ma już zaspokojoną chęć bycia mamą, tatą. Nie potrzebuje dziecka dla siebie. Rozumie, że dziecko potrzebuje jego. Ale brak potomstwa na pewno nie dyskwalifikuje W trakcie tej rozmowy wychodzi, do której rodziny jest mu bliżej Zastępczej czy adopcyjnej Jeśli do drugiej, to nasza rola się kończy Wtedy odsyłamy do ośrodka adopcyjnego To dlatego po rozmowie kandydaci na opiekunów dziecka Przechodzą badania psychologiczne Nie, to nie wykrywacz kłamstw Albo sprawdzian, czy jest pan dobrym człowiekiem Chcemy jedynie określić motywację i styl wychowania Na przykład Woli pan dawać dziecku przestrzeń, czy ją ograniczać? Jak reaguje pan na jego sprzeciw? Szukamy kogoś po środku Jeśli go znajdziemy, zapraszamy na czteromiesięczne szkolenie tych 12 spotkań to celowy zabieg, a przerwa między nimi jest naprawdę potrzebna, żeby poukładać sobie wiedzę Skupiamy się na praktyce Kandydaci wchodzą w buty rodzica biologicznego, zastępczego, ale też dziecka Ich przyszły wychowanek może nie widzieć Aby go choć trochę zrozumieli, zakładamy im przyciemniane okulary Mogą też dostać podopiecznego z ADHD. Wówczas prosimy, by nałożyli słuchawki, z których wydobywa się szum. Potem mają przeczytać tekst, coś w rodzaju instrukcji. Po ćwiczeniu pytamy, co zapamiętali. Zazwyczaj nic. I tak wygląda nauka nadpobudliwego dziecka w 30-osobowej klasie, kwitujemy. Po szkoleniu kolejna rozmowa. Pytają kandydatów, czy się nie rozmyślili. Niektórzy zmieniają zdanie Kiedyś mieli szlachetny pomysł, żeby zostać opiekunami Dziś mówią, wspaniałe ćwiczenia, spędziliśmy razem czas, ale rezygnujemy Są oczywiście i tacy, w których nie gaśnie motywacja, Wówczas ośrodek wystawia opinie Jeśli się nadają, kandydaci muszą określić przedział wiekowy dziecka Niemowlę, wiek wczesnoszkolny albo nieco starsze. No i czy może być z niepełnosprawnością. Dopiero z tymi informacjami wpisuje się ich do rejestru rodzin zastępczych. Janina Kot. Tutaj ponownie odzywają się wątpliwości kandydatów. A co jeśli będziemy musieli oddać dziecko biologicznej rodzinie? Albo do adopcji? Cóż, to już kompetencje dzielenia się nim. Przecież własne potomstwo również wefrunie kiedyś z domu I trzeba się przygotować na jego odejście Kiedy sięgamy do rejestru? Gdy dziecko potrzebuje rodziny, nieodwrotnie Bo my wiemy z jakiego środowiska pochodzi Czy doświadczyło przemocy, alkoholizmu I czy jego obciążenia udźwigną rodzice zastępczy To jak z dawcami szpiku Musi być dopasowanie a teraz mam dla pana smutną puentę. Rejestr jest pusty. Po tygodniu od przyjęcia dziecka do Natalii zadzwoniła matka. Co słychać? Jakby to powiedzieć, pozmieniało się. Pamiętasz, jak Gudkę właśnie dołączyła do naszej rodziny? Nata! Co ty sobie wyobrażasz, masz chory kręgosłup? Tyle lat pracowałaś z niepełnosprawnymi dziećmi, dźwigałaś, kąpałaś i nadal niczego się nie nauczyłaś? Nie zbawiaj całego świata. Nie zbawiam. Tak mnie wychowałaś. Już nie dorabiaj ideologii. Pamiętaj tylko o mężu i dziecku potrzebują cię. Natalia zawsze traktowała matkę jak własny głos rozsądku Mówi, że podczas rozmowy ta pewnie była w szoku Że nie chciała źle, nie powiedziała przecież Zrobiliście błąd Jednak pewną rzecz przewidziała od razu Naruszyliśmy emocje Oliwki Trochę zyskała, bo znalazła siostrę Ale trochę straciła, bo nie dostawała już tyle uwagi Dodaje Nie musiała długo czekać na skutki W córce obudziła się potrzeba posiadania matki na wyłączność. Zaczęła wcześniej wstawać, już przed szóstą. Dreptała do kuchni i wtulała się w nią. Przy okazji dopytywała, kiedy zobaczą się ponownie. Wieczorem, mówiła Natalia, a gdy chwilę później wychodziła do pracy, obwiniała się, że wyrodna z niej matka. Na szczęście miała szwagierkę pomagającą w opiece nad dziećmi. Kolejne skutki zauważyła na spacerach. Oliwia nagle przestała się wyrywać Maszerowała grzecznie za rączkę I tego samego wymagała od jagody Gdy ta raz podbiegła na ulicy do nieznajomej Krzyknęła za nią To nie mama, NASA jest tu Z wrażenia Natalia nie wiedziała, co powiedzieć Jej czteroletnia córka Nigdy wcześniej tak się nie zachowywała Wydoroślała w kilka dni A z nią trzeba delikatnie, podkreśla, jest adoptowana. Rzeczywiście, Oliwia spędziła połowę życia w tym samym domu dziecka, co Jagoda. Trafiła do niego po urodzeniu. Przywiozło ją dwóch pracowników medycznych i to aż z Poznania. Gdy zajechali i odsunęli drzwi karetki, pierwsza z placówki wybiegła wychowawczyni Natalia. Tego dnia akurat miała urodziny. Najpierw zauważyła odstające uszka i rozszczep podniebienia. Zaraz potem uśmiech. Na widok, którego szepnęła do siebie, tylko się nie przywiązuj. Mimo to za jakiś czas zgłosiła się na prawnego opiekuna dziewczynki. No bo kto inny? Skoro została odebrana rodzicom, ktoś musiał biegać z nią po szpitalach, podpisywać zgody. Zresztą dla Natalii to nie pierwszyzna. W tym samym czasie odpowiadała również za inne dzieci Na pierwszy wspólny wyjazd wybrały się, gdy Oliwia skończyła 9 miesięcy Podróż była daleka, bo do Warszawy I poważna, bo na rekonstrukcję podniebienia Była malutka, ważyła 6 kilo Prawdopodobnie przez alkoholowy zespół płodowy Dziewczynka reagowała na szpital histerią Kitel, płacz, igła, płacz, karetka? Gorzej być nie mogło. Natalia nie nocowała z nią w szpitalu, spała w hostelu, wychodziła przed północą, wracała o ósmej rano. Wszystko po to, aby się nie przywiązać. Inaczej uważała, skrzywdziłabym i siebie, i ją. Wyjazd miał być krótki, góra trzy dni. Lekarze jednak wydłużyli obserwację do tygodnia. Gdy pieniądze z delegacji zaczęły się wyczerpywać, z wizytą wpadł jej mąż. Wykupił dla nich hotel, przyniósł jedzenie, kazał się wyspać. Przy okazji odwiedził dziewczynkę. Leżała akurat pod kroplówką. Jedna wizyta i się zauroczył, ale żonie o tym nie wspomniał. Zauroczyła się też Oliwia. Po powrocie do placówki nie dawała Natalii żyć. Płakała na jej widok. Przestawała dopiero, gdy wtulała się w piersi wychowawczyni Ta, żeby móc normalnie pracować, zaczęła unikać dziecka Odwiedzała je najczęściej w czasie spania A mimo to coś powodowało, że w domu opowiadała o nim mężowi I że w 2018 roku w Boże Ciało zadzwoniła do niego z propozycją Może weźmiemy małą nawieść do twojej mamy, szykuje się piękna pogoda no jasne, ucieszył się Urlopowali ją na pięć dni I od razu mogli zapomnieć o spaniu we dwójkę Zapłakana Oliwia przychodziła do nich Po czym kładła się po środku Nie tolerowała zamkniętych drzwi sypialni Wstawała koło szóstej Dlatego, żeby inni domownicy mogli się wyspać Natalia wkładała ją do wózka i zabierała w pola Tam pewnego razu pomyślała Coś mnie do ciebie ciągnie Ale pewnie wkrótce odwiedzi ci jakaś rodzina I weźmie ze sobą Żadna jednak nie zdążyła Bo przed końcem wyjazdu interweniował Michał Muszę sprawdzić, czy moje nazwisko pasuje o Oliwce Rzucił do matki, po czym spojrzał na żonę A o adopcji opowiedź Natalia Zabrakło jej słów Miała wrażenie, że przewidziała przyszłość Bo w dzieciństwie nie bawiła się z koleżankami w dom Zamiast tego powtarzała im Ja nie urodzę, znajdę dziecko W krzakach albo na plaży, obok której mieszkam Gdy wiele lat później poślubiła Michała Nawet chcieli mieć własne Nie mogła Wspomniała mu więc o adopcji Pokochać obce? Zdziwił się Abstrakcja No i proszę Zmienił zdanie W kwietniu Oliwia dostała ich nazwisko Zamieszkali razem, a skoro nie rozumieli jej sepleniącej mowy Wymyślili własny język Przed obiadem podsuwali łyżkę pod buzię Przechylenie szklanki oznaczało picie Z kolei spacer machanie dwoma palcami ręki tak jakby były nogami Owszem, dziewczynka chciała pracować z logopedą, ale tylko w przedszkolu. W domu bardziej interesowało ją pomaganie przy gotowaniu, puzzle i żeby matka lub ojciec byli blisko. Bo gdy pewnego dnia trafiła do szpitala i przez kilka godzin nie widziała rodziców, waliła głową o podłogę albo o szczeble łóżka. Lęk uaktywniał się również po wizytach u psychologa. Wtedy wsiadała z matką do autobusu I gryzła ją do krwi, drapała, kopała Pani wyjdzie z tym dzieckiem, przeganiali ją pasażerowie. Natalia się nie przejmowała Zamiast tego szeptała córce Rozumiem, że się złościsz, możesz krzyczeć Mama tu jest, kocha, nigdy cię nie odda Wybrała prawdę Powiedziała jej kiedyś Jesteś z serduszka, nie z brzucha Urodziła cię inna pani Żeby mogła to lepiej zrozumieć, z mężem ułożyli bajkę. Wzorowali się na uwielbianym Tolkienie. Czytali ją oliwce co wieczór do snu. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami było królestwo. Żyła w nim królowa i król. Królowa smuciła się, bo nie mogła mieć dzieci. Ale w dzień jej urodzin z dalekiego księstwa nadjechał władca elfu. Jego karoce prowadziło dwóch kierowców Gdy z niej wysiadł, ogłosił Słyszałem królowo, że nie możesz mieć dzieci Dlatego kogoś ci przywiozłem Gdy zajrzała do pojazdu, zauważyła kołyskę A w niej dziewczynkę o niebieskich oczach i pięknym uśmiechu Kołyska była ozdobiona napisem Oliwia Chwilę później dzidzie zobaczył również król Przytulił ją, wziął na ręce, po czym wyszedł do ludu – Oto księżniczka – ogłosił Rozległy się wiwaty, zabawa trwała aż do rana Potem wszyscy żyli długo i szczęśliwie – Tata? – zapytała w przedpokoju zdezorientowana Oliwia – No co ty? To wujek Łukasz, jak ten, którego spotykasz na rybach – naprostowała matka – Teraz weź jagody do kuchni, bo mam dla was niespodziankę Kupiłam brokat, klej i figurki z masy solnej Będziecie je zdabiać, a potem wieszać na choince Jeszcze raz na czym? Koince, ucieszyła się Jagoda Bo przyjdzie Michoaj Brawo To bierzcie po bałwanku, reniferze albo choince Potem wyciśnijcie klej na palec i wysmarujcie nim figurki Na koniec posypcie brokatem Tylko niech żadna nie daje go Safirze, bo już kicha Ja muszę pogadać z wujkiem Więc pytasz, czy przez listopad znaleźliśmy Jagodzie rodzinę Opowiada Natalia Nie, a może ty znasz kogoś chętnego, najlepiej na adopcję Wtedy jej chociaż nie odda Wiem, wiem, brzmie jak rzecznik dzieci z niepełnosprawnościami Ale one nie mają swojego Jak ich nie zobaczysz, to nie pokochasz Dlatego trzeba je Dobrze zareklamować A jak zareklamowałaby Jagodę? Nie chciałaby oszukać przyszłych rodziców Przez ostatni miesiąc dziewczynka często się złościła Tupała, biła siebie albo domowników, trzaskała drzwiami Mimo to wciąż była wysoko funkcjonująca Bez sprzeciwu sprzątała, kroiła marchewkę Odstawiała kubek do zlewu Pomagała pakować siatki w spożywczaku Problem był z nauką Nie chciała jej żadna szkoła No, może jedna, która zaoferowała się dopiero w marcu W dodatku dziesięciolatce brakowało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Miała je dostać w ciągu miesiąca Przez to utknęła w domu Z Oliwią i szwagierką Natalii Co do nauki liczyła do pięciu Myliła kolory Jeśli mówiła to prędko i niewyraźnie Czasem ucinała pierwszą część słowa, a niektórych wyrazów w ogóle nie rozumiała. Tłumaczenie czegoś dziesięć razy nie skutkowało. Czasem nie pomagało nawet i trzydzieści. Poza tym to uparciuch. Rodzice zastępczy chcieli ją zabrać do sklepu? Nie. Zaraz jutro. Lubiła rządzić, ale była przy tym pomocna. Nie dawała Natali nosić siatek ze sklepu. Niekiedy naśladowała ją i ganiała oliwkę mycę! Albo do łuska! Na ulicach zaczepiała obcych, ciągnęła ich za rękaw. Natalia biegała za nią i wyjaśniała zasapana, Proszę nie ulegać, kiedyś spotka kogoś, kto ją źle potraktuje i co? Nie, nie tłumaczyli jej, że wkrótce ponownie zmieni dom Nie po tym, jak podłamała się w swoje urodziny Natalia zorganizowała imprezę w sali zabaw Tego dnia wzięła taksówkę z pracy, odebrała dziewczyny Zostawiła je w sali i pobiegła pod tort Goście, Oliwka z dwiema koleżankami, znajoma matki, jej dwoje adoptowanych dzieci i jedno z pieczy zastępczej Mało, dlatego Jagódka posmutniała Zabrakło poprzedniej rodziny Natalia próbowała odwrócić jej uwagę, przytulała Ze łzami w oczach mówiła, że tort, że dzieci Humor dziesięciolatki uratowały dopiero panie, które w ramach zabawy robiły makijaż, paznokcie, kolorowały włosy Tak przejęły się jej historią, że dały zniżkę Natalia, a jak ja sobie radzę? Ostatnio musiałam skoczyć z Jagodą do lekarza Wzięłam wolne i się poryczałam Ze strachu przed wypowiedzeniami Przecież podpisywałam umowy, gdy miałam jedno dziecko, a tu kolejne Owszem, niektórzy dyrektorzy mówili, jesteś wielka Ale inni, niech to będzie ostatni raz Każdy ma problemy Do tego rodzice Po każdym wolnym dzwonili z pytaniem, kiedy opowiem o diagnozach podopiecznych Dopiero to uzmysłowiło mi, że uratowałam jedno dziecko kosztem pozostałych Trzy miesiące później w lutym coś pękło Michał i Natalia zaczęli poprawiać jagodę. Woleli, gdy nie zwracała się do nich jak do rodziców, tylko jak do wujków albo po imieniu. Wychwyciła to Oliwia. Podczas któregoś zasypiania upomniała ojca Michał, dzemy spać. Wyłącz lampkę. Skończyli z głaskaniem po głowie. Nadal jednak przytulali. Kiedyś jagoda myślała, że będzie tu na amen. Teraz, że to wydłużone wakacje Ale chociaż przestała się bać karetki Na jej widok mówiła tylko Mama, tata, choba Poprzednią rodzicę zastępczą wspominała coraz częściej Na przykład w drugi dzień świąt Kiedy siedziała jeszcze w piżamie He do mamy i taty Niunia nie mogą przyjść Ale szukamy ci nowych rodziców Zareagowała Natalia Potem usiadła obok i pomyślała, że życie jest do dupy jeszcze do niedawna rozważała założenie pogotowia opiekuńczego Zrezygnowała po tym, jak przyjrzała się Oliwii Nadal przychodziła rano do kuchni Sprawdzała, czy rodzice nie wyszli Dopytywała się, kto ją dziś odbierze z przedszkola A gdy już odbierał ją Michał, liczyła na palcach Mama w domu, Jagoda Tes, Safi, Kicia, Kleos są Przed snem Natalia musiała jeszcze powtórzyć jej formułkę Kochamy cię, będziesz tu na zawsze Mimo tych problemów starała się, żeby przyszła rodzina Jagody miała z nią jak najmniej pracy W grudniu wreszcie znalazła dla niej miejsce w szkole specjalnej A potem jeszcze busa, który co dzień po szóstej rano odbierał ją spod domu Z początku nie chciała do niego wsiadać Wypinała się z pasów Po zapewnieniu, że nie jedzie do kolejnej rodziny, strach minął Natalia nauczyła ją płacić kartą Poprawiała, gdy ta myliła kolory Albo gdy podczas liczenia przeskakiwała z pięciu do ośmiu Nigdy się jej nie wstydziła Na ulicy usłyszała, że córka z zespołem Dawna, to kara za rozkładanie nóg Nie odpowiedziała Odgryzła się dopiero, gdy podczas spaceru ktoś zaczął ubolewać Oj, jaka ona chora No, katarma To był jej ulubiony tekst na ucięcie dyskusji Nauczyła się go podczas pracy w domu dziecka Kiedy wyprowadzała podopiecznych Czy się przywiązaliśmy? Głowi się Michał siedząc pod grzejnikiem Oczywiście Inaczej musielibyśmy być psychopatami Ale to przywiązanie kontrolowane Jeśli mała przychodzi do mnie rano i się klei Odwzajemniam uścisk Nieraz jednak trwa zbyt długo Wtedy podrzucam temat zabawy Tak podpowiada mi intuicja Gorzej ze zrozumieniem jej mowy Mówi niewyraźnie, często nie wiem czego chce Siku, jeść, na spacer Frustruje się wtedy Dlaczego w takim razie zgodziłem się na nią? Przez żonę, nie bała się Więc dlaczego i ja miałbym? Chwila, chwila, wkracza Natalia Niedawno opowiadałeś coś innego Że zrobiłeś to dla mnie, bo inaczej płakałabym po nocach I zastanawiała się co z małą Zgoda, ale nie żałuję. Bo zobacz, co dziś narysowała jagoda ciebie, mnie, oliwkę i nasze zwierzaki. Rodzina. Widocznie czuje się tu bezpiecznie. W przeciwieństwie do naszej córki. Wkrótce oddamy jej starszą siostrę. Pewnie wystraszy się, że czekają podobny los. To nie jedyne zmartwienia Natalii. Przez cztery ostatnie miesiące nie miała na nic czasu Zaczęła się obwiniać, bo odpuściła dziewczynkom dodatkowe lekcje logopedii Zostały tylko te w przedszkolu i szkole Wolała nikomu o tym nie wspominać Jako matka czuła presję, że zawsze musi dawać radę Brakowało jej szkolenia, które przechodzili kandydaci na rodziny zastępcze No i miała wrażenie, że urzędnicy podrzucili jej jagodę Że stwierdzili pokocha to przygarnie Pomyślała tak zwłaszcza po ostatniej rozmowie z nimi, bo zapytali, czy miała plan awaryjny Nie, oburzyła się początkowo, to państwo szukacie rodzin A gdy nieco ochłonęła, wspomniała niepewnie, że chyba już jedną znalazła Chodziło jej o Małgorzatę Poznała ją, gdy była jeszcze wychowawczynią w placówce Małgorzata, prowadząca już wtedy rodzinny dom dziecka, przychodziła i wyciągała stamtąd podopiecznych nie mogłam pogodzić się z tym, że nie mieli rodziców, mówi i dodaje Przypadkiem wybierałam ulubienicę Natali. Śmiałyśmy się, że podkradam jej dzieci Nie miała własnych Przygarniała raczej trudne przypadki Choćby dziewczynkę z alkoholowym zespołem płodowym Albo z zespołem Downa. Z drugą z nich Jagoda chodziła do grupy Dzięki temu poznała ją Małgorzata Zapamiętała jej kasztanowe włosy Podczas następnych wizyt myślała Co za krzywda, że nikt cię nie chce W placówce spotykała też rodzinę dziewczynki Głównie babcie Próbowała ich zrozumieć Przecież nie wyrzucili dziecka na ulicę Tylko do ośrodka, który pomagał jemu podobnym Jednak Małgorzata wpadała coraz rzadziej Pochłonęły ją własne dzieci Aż tu nagle, latem 2019 roku Odebrała telefon od koleżanki Szukam domu dla dziecka, 10 lat zespół Downa Jagoda, skąd wiedziałaś? Nie miała pojęcia I choć bardzo ją chciała, odmówiła Uważała, że nie będzie najlepszą matką Po pierwsze rozwodziła się Po drugie miała pięcioro dzieci, same córki Za dużo dla dziewczynki, która potrzebowała całej uwagi rodzica I która nie lubiła hałasu Ale mimo to zaangażowała się w akcję szukania domu Obdzwoniła znajomych Zwłaszcza rodziny zajmujące się podopiecznymi z niepełnosprawnościami A gdy już znalazła jedną Na drodze stanęły procedury i rejonizacja Kandydaci na opiekunów muszą pochodzić z tego samego województwa W którym przebywa dziecko Znaleziona rodzina nie spełniała tego warunku To właśnie wtedy Jagoda trafiła do Natalii Małgorzata postanowiła jej pomóc, co sobota prowadziła w domu teatr A bardziej jego zalążek, żadnej nauki tekstów, żadnych wielkich spektakli Tylko zabawa w kole, trzymanie się za ręce, odgrywanie pojedynczych ról Warsztaty idealne dla Jagody, pomyślała i zaprosiła ją do siebie Pierwsze odwiedziny odbyły się w listopadzie W drodze na zajęcia dziesięciolatka wypytywała, czy Natalia jej nie odda a kiedy już dojechała, stanęła zmieszana w przedpokoju, bo jedna z dziewczynek, również z zespołem dawna, podbiegła ją przytulić. Nie odwzajemniła uścisku. Potem jednak było już tylko lepiej. Jagoda poczuła się na tyle swobodnie, że po zajęciach wskakiwała z Małgorzatą i jej córkami na brązowy skórzany narożnik, leżały pod kocami do wieczora oglądając telewizję. Chętnie uczyła się reguł domu Nigdy nie biegała po schodach Jeśli miała ochotę na czekoladę, pytała Razem z domownikami obchodziła ich święta Urodziny, ale też rocznice przyjęcia do rodziny Małgorzaty Na które dzieci dostawały prezenty Etapy jej cotygodniowego zadomawiania się Najlepiej odzwierciedlały słowa Najpierw nazywała Małgorzatę panią Następnie ciocią Na końcu mamą Skoro dziecko mnie wybrało Pomyślała wtedy Małgorzata Nie mam wyjścia Zaczęła ją przytulać inaczej Niż w listopadzie bliżej Do piersi Tak jakby uściskiem coś obiecywała Nie, nie mówiła jeszcze To będzie twoja pościel, łóżeczko, miejsce przy stole A mogłaby Przecież w połowie lutego Złożyła papiery adopcyjne Mniej więcej w tym samym czasie Natalia dowiedziała się o czymś jeszcze, choć nigdy nie mogła zajść w ciążę. Właśnie w niej była czwarty miesiąc. Imiona, nazwiska i niektóre szczegóły zostały zmienione. Reportaż ukazał się w 31. numerze miesięcznika pismo. Magazyn opinii czytał Miłogostreczak.